1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 31 de enero, quiero agradecer como todos los días en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, en los controles técnicos a Antonio Luna y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes. Nos acompaña hoy Mario Hueso, él es académico del ITESO y vamos a platicar aquí en entrevista con Luz del Carmen Godínez. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Y como cada martes, Yeah. <laughs> Vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3. De FM. Y les recordamos nuestras redes sociales también para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba alfredoCJR y en Facebook como Alfredo Ceja. Y ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas, para que escuchen todas las entrevistas y el contenido de todos los días.
0: La voz de los expertos.
1: Muy bien, son las siete de la noche con seis minutos y antes de arrancar esta entrevista vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Gracias por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y justamente en la intervención pasada hablábamos un poco de la inflación. Y te quiero comentar y comentarles a todas y todos que eh, justamente el gobierno mexicano decretó un arancel aplicado a las exportaciones del maíz blanco, que pasó de 0% a 50%. ¿Qué quiere decir esto? Impuestos. Según esto, la medida busca mitigar la inflación en productos como la tortilla. Sin embargo, pues sabemos que esto no va a impactar, sino va a impactar la competitividad del país y por supuesto que seguimos eh, en contra de los tratados internacionales. ¿Cuál es uno de los efectos que nosotros debemos de estar enteradas como mujeres empresarias y hombres empresarios? Es cómo impacta realmente una estrategia de aranceles, impuestos, tasas a cada una de las acciones que nosotros hacemos. Sabemos y hemos platicado en otras intervenciones que la guerra de Rusia contra Ucrania ha sido fundamental para el tema de la alza de los productos, por supuesto, como el maíz, pero también de otros commodities. Eh, y justamente ahora esta imposición de un arancel a la exportación no contribuirá eh, con un objetivo de bajar la inflación, ya que la producción nacional ya es suficiente para satisfacer y superar la demanda nacional. Inclusive la exportación del maíz blanco de México es casi mínima, por lo que restringirla no aumentaría significativamente la disponibilidad del producto. Es decir, al aumentar este impuesto no necesariamente eh, ayuda a que pueda haber o no disponibilidad del producto, sino Justamente resuelve la competitividad porque por supuesto que menos eh, del producto podrá ser exportado y eso por supuesto también afectará no solamente a los bolsillos de quien hacen este proceso, sino también a las personas que ganan del proceso productivo. Entonces en esta ocasión hablando de uno de los efectos eh, y impactos de la inflación que debemos de estar todos eh, informados. Gracias nuevamente por este espacio.
0: El análisis de Frente en Jalisco
1: Muchísimas gracias Sofía por este comentario y arrancamos ahora sí esta mesa de los martes Estimado Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches Alfredo, buenas noches, con gusto de estar aquí con ustedes, muchas gracias Muchísimas gracias y le damos la bienvenida aquí a cabina de Frente en Jalisco a Luz del Carmen Godínez, ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidenta, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
3: buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Alfredo y Mario. Un gusto estar aquí con ustedes y con todo el área de escuchas.
1: Muchísimas gracias. Presidenta, pues queríamos platicar contigo. Ya llevas algunos meses al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y siempre eh, hemos tratado aquí en De Frente en Jalisco de tener a la Comisión Estatal de Derechos Humanos presente, pues para saber cómo les está yendo, qué están haciendo, eh, por el papel pues, tan importante que les toca jugar en el Estado y sobre todo en las condiciones que tenemos hoy en nuestro país. Eh, para empezar me gustaría preguntarte, pues cómo te recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cómo fueron estos meses de arranque de la gestión.
3: Bueno, bien comentas, eh, Alfredo, estamos el jueves, cumplimos seis meses ya uh -huh. en la gestión que iniciamos el día 2 de agosto. Fue una eh, gestión que iniciamos... Eh, haciendo un análisis a profundidad de lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco sabemos que estamos cumpliendo ahora el 22 de enero cumplimos 30 años de que inició la comisión en nuestro estado y encontramos eh, a partir de un análisis una comisión rezagada en muchos asuntos, en muchos procesos para dar respuesta a las demandas que la sociedad nos está exigiendo sabemos que hace 30 años la agenda de derechos en nuestro estado y en nuestro país era totalmente diferente a la que tenemos actualmente tenemos una infinidad de vulneraciones a los derechos humanos y y no es posible que en la comisión tuviéramos los procesos estancados de hace 30 años, trabajando en el mismo mecanismo, en el mismo proceso, uh -huh. con procesos a veces aletargados. Eh, la visión que quisimos eh, analizar desde un principio es... ¿Cómo estamos generando cuando una persona, un ciudadano llega a la dirección de quejas, que es el primer contacto que tenemos, a comentarnos que ha sido vulnerado un, un derecho, cómo uh -huh. queremos el trato? Buscamos un trato empático, humano, accesible, cercano, y que, que cortemos tiempos en los tiempos que les estamos dando a las personas. Ustedes habrán dado cuenta, estamos sacando rezago de trabajo que teníamos en la comisión detectado. Eh, había un área que tenía un área de primer contacto, casi 480 y tantas quejas uh -huh. en estado de ahí, este, en estatus ahí guardado, stand by. en stand-by. <risa>
4: Vegetativo.
3: Ajá, <risa> y tristemente eran de situaciones de antaño. En uh -huh. diciembre sacamos, por ejemplo, una recomendación derivada de una queja que se interpuso en el 2016 Y la uh -huh. verdad yo creo que si uno como persona sufre una vulneración de un derecho y va a una institución, lo que más quiere es una resolución de manera inmediata. Nosotros claro. estamos por lanzar la siguiente semana un modelo eh de quejas, un uh -huh. sistema de quejas electrónico para buscar una manera más eficiente evolucionar un poco a todo esto desde cómo recibimos una queja qué evolución le estamos dando, auditando realmente a quien está generando estos procesos para que sean mucho más rápido eh, buscamos, la ley nos marca 10 meses para dar respuesta a una queja, nosotros queremos en un promedio de 6 meses máximo de acuerdo uh -huh. a un pilotaje que estamos haciendo dándole la respuesta al ciudadano en estos 6 meses, ¿qué nos dedicamos a hacer? un diagnóstico muy oportuno de ¿Qué hacíamos? Hay áreas, obviamente, que tienen eh, estrategia y tienen son fortaleza dentro de la comisión. Queremos posicionarlas también, fortalecerlas, pero también nos encontramos con un desafío. Los ciudadanos no saben realmente qué hacemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí. Hicimos hace dos meses una encuesta de opinión, que se llama Opinión Cuenta, con el apoyo del IEPC y la Secretaría de Educación, y nos dimos cuenta, de verdad, de esta realidad que ya habíamos palpado. La gente piensa que en la comisión podemos atender todo tipo de cosas. Uh -huh. Y la misma ley, pues, no limita. No cuestiones sindicales, no cuestiones electorales, no cuestiones entre particulares. Entonces... Que sí, no es una fiscalía. Exacto. Entonces, uh -huh. cuando son asuntos jurisdiccionales entre particulares. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es una campaña muy intensa a través de las redes sociales. ¿Qué sí hacemos en la comisión y qué no hacemos? Y también... Aquí en el área de quejas que tenemos aquí cerquita en la comisión tenemos ahí a los servidores públicos que cuando llega un usuario a presentar o un ciudadano alguna situación atendemos orientamos canalizamos si es que no es competencia de la comisión si es competencia hacemos la 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 queja y le damos todo el turno para darle la agilidad.
1: Mario
4: Hueso. Gracias. Eh, Nada más un comentario para terminar eso. Sí, que complicado también como ciudadano saber qué te toca ir a la Profeco, qué toca ir a Derechos <risa> Humanos, qué toca ir a la Justicia Alternativa, qué toca ir a la Policía, qué sí, sí. toca ir a la Fiscalía. Sí, es un tema de evangelización constante, ¿no? Totalmente. Eh, yo quisiera hacerte otra pregunta. Han pasado, me parece que eh, nos dijiste que te habláramos de tú, sí, sí, sí. Eh, que tú eres la sexta ombudsperson en el Estado, ¿no? Han pasado ya diferentes perfiles. Eh, por la por la presidencia. Unos hipermediáticos, este, otros más hiperactivos, otros incluso que querían después brincar al, al terreno político, muy ligados al pan, en la época de Emilio González Márquez y demás. ¿Quién es Luz del Carmen Godínez? ¿Cómo, ¿Cómo te autodefines? ¿Cuáles son, cuál es tu estilo, tus cartas credenciales? Porque de repente tenemos esta costumbre de, de, de escuchar que el presidente o la presidenta en turno de, de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues es, es muy mediático, ¿no? Y, y pareciera que mientras más mediático sea, más trabajo hace. Y no necesariamente es así. Los resultados se miden de otras maneras. ¿Qué tipo de persona es Luz del Carmen? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Por qué le gustan los derechos humanos? ¿Qué nos puedes platicar de ti?
3: Bueno, yo soy una persona convencida de vida de la labor que tenemos de servir a la sociedad. Eh, tuve la fortuna de vivir dentro de una familia que se dedicaba siempre a como, ayudar, a estar brindando apoyo a los demás. Eh, yo estudié Ciencias para el Matrimonio y la Familia. Eh, y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en el estado, en diferentes áreas, en el sistema estatal Jalisco, eh, empecé en el 98, trabajando con el programa en aquel entonces que daba origen a las madres adolescentes, entonces me tocó de alguna manera conocer eh, desde la perspectiva de la normativa, los diagnósticos, problemáticas sociales fui muchos años coordinador estatal del programa Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles, que eso la verdad a mí me llegó a tener una confrontación de vida es decir, bueno, todos tenemos, a veces la sociedad nos da mucho y tenemos que regresar a lo sea lo que nos da. Eh, tuve la oportunidad de trabajar también en el sistema de Guadalajara, estuve como directora de atención a la niñez a la familia, atendiendo el albergue para niños violentados, a las personas con proceso de calle, adultos mayores, entonces tuve durante mi vida la oportunidad de convivir con diferentes grupos vulnerables. Entonces, cuando se da la oportunidad de participar en la convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos, la verdad yo creo que tenía que darle a la sociedad... Todo el mucho aprendizaje que me dio. Yo no soy de Jalisco, yo soy de Guanajuato. Yo me vine a estudiar aquí y la verdad yo estoy muy agradecida con Jalisco. De aquí son mis hijas. Entonces, claro que en ese afán todos eh, somos agentes sociales de cambio en la sociedad. Y yo he elegido ser un agente de cambio que a mí me interesa el futuro para mis hijas. Yo quisiera que ellas vivieran en un, futuro, en un mundo diferente al que se está viviendo ahorita. Pero yo creo que si no actuamos de manera individual cada uno por abonarle eso... El, no va a pasar nada. Entonces yo creo que la comisión y el estar aquí me da la oportunidad de poder incidir en ese cambio y también de poder eh, unir a más personas con esas voluntades para hacer que la sociedad sea diferente.
4: Oh, buenísimo. ¿Y cuál dirías tú, presidenta, que es el toque personal que le quieres dar a la comisión? Bueno, el toque... Porque además es, me parece 2022, 2027. Es correcto. Vamos a verte aquí muchas veces. Entonces, sí, entonces, ¿cuál es el toque personal que le quieres dar? ¿Cuál va a ser uh, tu toque?
3: Bueno, yo desde que llegué a la comisión, algo que detecté mucho es eh, el sentido humano de la misma comisión. No uh -huh. es posible que al interior de la comisión se vivan situaciones de vulneración de derechos, porque en Moscandil de la Calle Oscuridad de la Casa no. Entonces, mi primero objetivo fue eh, buscar hacer equipo con las personas que integran la comisión y buscarse una comisión que en ese trabajo estamos muy consolidados para poderle darle respuesta a la gente que requiere.
4: ¿Está o estaba hiperpolitizada la comisión? Estaba.
1: Ya no. No. A mí no muy bien. <ríe> eh, presidenta, En a ver, sí. en algo que también a veces juega la parte política. En esta revisión o en este diagnóstico que hiciste en estos primeros seis meses, eh, pues hemos visto notas y declaraciones acerca de la administración pasada o la gestión pasada de ciertas anomalías o problemas que encontraste en este diagnóstico. Eh, ya pasados estos, digamos, primeros seis meses, eh, se terminó esta etapa de diagnóstico eh, ¿O va a continuar? ¿Hay problemas que todavía persisten que obviamente tendrías que atender al interior de la comisión?
3: Yo creo que ya terminamos la etapa okay. de diagnóstico. En diciembre pasado hicimos las denuncias conducentes uh -huh. tanto a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco, perdón, a la Fiscalía de la 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 fiscalía de la Federación sobre los asuntos que tuvimos que ver ahí de defraudación fiscal. Okay. Eh, yo creo que el análisis que hicimos al interior ya tuvimos el tiempo, como nos marca la ley, para hacer todas las observaciones, tanto al órgano interno de control, uh -huh. ese proceso ya lo concluimos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Partiendo de ese diagnóstico y de ese análisis estamos planteando no una reingeniería. Like, claro. ¿Qué reingeniería estamos haciendo? Yo les comentaba hace unos minutos cuando iniciamos que la realidad de los derechos humanos en el Estado no es como hace 30 años. Uh -huh. Y la verdad yo creo mucho que si especializamos a las personas que están dentro de la Comisión para poder atender los derechos como nos marca la misma norma internacional, podemos avanzar mucho. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo llegué a cuatro visitadurías en la comisión. Uh -huh. Actualmente estamos trabajando con seis visitadurías. Teníamos un organigrama que si ustedes ven en el anterior, estaba muy mezclado lo que se hacía, era muy grande. Buscamos un organigrama ahora plantearlo muy eficaz, muy eficiente, donde se tenga todo organizado. Uh -huh. Este estamos trabajando y nos apoyó la Secretaría de Planeación la semana pasada en desarrollar un programa institucional acorde a lo que estamos viviendo en la realidad y no un programa de hecho desde escritorio, sino desde la realidad. Invitamos a organismos de la ciudad civil, fundaciones, colectivos, que estuvieran con nosotros en ese ejercicio, y hacer una autocrítica muy grave muy clara, de que sí, en ese marco de que sí hacemos y qué no hacemos, uh -huh. este, para no generar expectativas, sí. este, plantear un plan de trabajo muy aterrizado. ¿Qué queremos? Buscar que se consolide la comisión, que la ciudadanía realmente tenga esa credibilidad con la institución, de que si tienen una vulneración de un derecho, puedan acudir con la confianza, de que no va a haber manos manejos, de que se le va a dar la atención, y que se le va a resolver su caso si es una restitución de derechos, lo que tengamos que hacer, si es una violación a un derecho humano. Esta Estamos trabajando también para que esto mismo se trabaje. Tenemos 28 módulos al interior del Estado. Con esta misma uh -huh. metodología queremos implantar un tenemos un equipo eh, muy comprometido trabajando con esa misma responsabilidad desde que llegamos yo les decía y fue una de las preguntas que me decían al inicio ¿cómo están revisando el estatus de las personas? quien llega? y yo quiero resaltar que de los seis visitadores que tengo actualmente uh -huh. cuatro son de ahí de la comisión que venían eh, desarrollándose en puestos totalmente diferentes, que la verdad son personas muy comprometidas porque también al interior de la comisión hay personas que ahora están cumpliendo 30 años de trabajo en la comisión, muy okay. comprometidas este, con muchas ganas y con la camiseta bien puesta entonces, son de las grandes fortalezas que tenemos que destacar en la comisión y que siguen trabajando con ese mismo compromiso para que las cosas sigan adelante.
1: Y es complicado, digo, en la, en la gestión pasada, pues le tocó al presidente anterior enfrentar temas eh, complejos como fue esta parte de la denuncia o la queja ante uh -huh. la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entendemos que tanto en una Comisión Nacional de Derechos Humanos o en una comisión estatal pues es complejo el juego de poderes. O sea, enfrentarse a un poder ejecutivo, enfrentarse, y digo enfrentarse porque a veces la resolución o la recomendación de la comisión pues va en contra de una autoridad eh, que puede ser poder ejecutivo, poder legislativo, pero en tu caso eh, ya estás como lista ahorita después del diagnóstico para decir traemos estos asuntos pendientes que teníamos de anteriores administraciones pero estamos listos para emitir recomendaciones y pues enfrentarnos al que nos toque claro. ejecutivo, legislativo judicial.
3: Sí, de hecho en diciembre emitimos las primeras cinco recomendaciones. Este viernes vamos a sacar otras cinco. ¿Por okay. qué ha sido tan lento y ha sido tan cuestionado? Porque la metodología que tenían... Yo tengo una parte académica, que es una parte que... Okay. Eh, entonces, como que todo lo tenemos que estudiar y no aventar todo lo cosas nomás por ocurrencia. Entonces, okay. nos dimos a la tarea de analizar en una metodología de casos estos eh, tipos de recomendaciones que se generaban. Fue un análisis muy complejo porque uh -huh. eran documentos, ustedes conocían las recomendaciones de anteriormente, eran documentos muy técnicos, ahora buscamos que sean documentos muy aterrizados para que el ciudadano, que es el, el vulnerado, lo sepa lo que le está eh, plasmando en esas cuestas y con, con puntos recomendatorios muy este alcanzables. Okay. ¿Qué dificultad encontramos también en la comisión? Tenemos más de dos recomendaciones abiertas en seguimiento y muchas de ellas jamás se van a cumplir porque son puntos recomendatorios recomendatorios inalcanzables. Entonces, ¿de qué nos sirve? Yo les hacía esa reflexión a mi equipo, generar 500, 400, 100 recomendaciones, si no le va a servir al ciudadano, que es el que claro. tiene la necesidad. Estamos cambiando el enfoque. Eh, desde que el ciudadano llega a la dirección de quejas, es buscar en todo momento la conciliación. Sabemos que hay derechos, cuando son vulnerados, que no se pueden conciliar, obviamente, esos no se tocan, pero sí buscamos una eh, con un enfoque de justicia restaurativa, una restitución inmediata. Okay. Queremos que las resoluciones o las recomendaciones que se dicten sean las meramente necesarias cuando ya una, no ha habido una cerca, una conciliación con las dependencias o una negociación para poder en algún momento dado eh, quitar esa vulneración de derecho, ¿no? O sea, cómo lo podemos restituir. Entonces es el último punto. Entonces queremos centrarnos en la persona y queremos también empezar a cambiar en la sociedad cómo nos miden. No nos midan por las recomendaciones emitidas. Vamos midiéndonos por cuántos ciudadanos estamos restituyendo sus derechos, cuántas personas estamos atendiendo a cuántas personas que se les vulnera un derecho, no se les para su proyecto de vida, entonces queremos realmente Ajá. que sean eh, cuestiones que no limiten el proyecto de vida, sino que al contrario les vayamos sanando y puedan ellos seguir avanzando
1: claro Mario Hueso, nos queda un minuto antes
4: de irnos un corte. Gracias. Presidenta, ¿cómo le explicas a, a la gente, a la ciudadanía, que, digamos, la, la comisión no tiene dientes, de alguna manera, ¿no? No, no puede castigar, no puede separar, es, lo único que hace es, de alguna manera, y no lo digo malamente, lo único, pero hace muchísimo, pero recomendar, ¿no? Y hay recomendaciones que han estado pendientes desde que nosotros vemos medios de comunicación, como el tema del Lerma Santiago, desde que se cayó aquel niño en el sexenio de Emilio González Márquez y se murió por uh -huh. consumir estos gases tóxicos. Y, y la espuma y demás ¿Cómo le explicas a la gente que la comisión hasta ahí llega a su papel y el papel del, del recomendado o, o del, eh, del señalado del Estado, del Ejecutivo sea estatal, sea municipal te, pueda o no hacer caso de esa recomendación
3: Bueno, es una, es una cuestión bien interesante que sí es bien importante también aclarar porque ciertamente la misma ley nos tiene esta cuestión de no ser vinculatoria a las recomendaciones Ajá. entonces nuestro papel llega dictamos la recomendación cuando es necesario si tiene 10 días la dependencia para aceptar o para rechazar o para aceptar parcialmente esa recomendación y ante eso si no hay cumplimiento o no hay respuesta también podemos solicitarle al Congreso del Estado que comparezca el funcionario eh, público para que pueda dar cuenta de por qué no está dando respuesta. Es un tema complejo es de acuerdo como estamos trabajando y es de acuerdo a ley y nosotros lo que queremos hacer un poquito para ir trabajando en esto es no solamente enfocarnos en la defensoría que es lo que la ley nos marca. Yo creo que la sociedad actual nos está exigiendo también un cambio de sentido en la relación en la reeducación, estamos apostándole también a educar en una cultura para la paz tenemos un instituto, Francisco Maxley, que estamos enfocando todos los cursos en brindar cosas actuales en cuestiones, cómo saber yo un ciudadano de a pie, cuando mm -hmm. me están vulnerando un derecho o cómo yo, servidor público que trabajo en tal dependencia, puedo estar vulnerando sin saber un derecho al ciudadano que me está acudiendo, entonces queremos apostarle y buscar ese contrapeso, buscar claro. eh, generar sensibilización, capacitación en orientación y también atender la parte de defensa porque yo creo que la balanza en cuestión de denuncias, demandas de violaciones está totalmente invertida uh -huh. y queremos buscar ese contrapeso y en beneficio de todos porque si no la sociedad pues cada vez va a estar más caótica y tenemos que ser responsables cada uno de lo que nos toca que yo he hecho desde que llegué invitar a colectivos a asociaciones, a universidades a generar puentes y alianzas de comunicación y a sumar, yo creo que hay mucha gente y lo hemos visto aquí en el estado que tiene como eje de trabajo eh, los derechos humanos Humanos. Si claro. nos vamos uniendo todos y si cada uno vamos sumando el neito de arena, yo creo que vamos apostando para que la realidad vaya siendo diferente.
1: Perfecto. Presidenta, tenemos que ir a un corte, pero vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con Luz del Carmen Godínez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, platicando con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidenta, en este, ya que se terminó el diagnóstico, obviamente... El plan a seguir es una reingeniería, ya nos hablabas de ella ahorita y pues de los planes a implementar en los próximos, en los próximos años. Eh, ¿Cómo va esta reingeniería? ¿De qué se trata? ¿Qué estás haciendo?
3: Bueno, la de ingeniería está casi lista estamos implementando tres nuevas visitadurías, sí. eh, una es la, bueno voy a empezar desde la primera que ya estaba, es la persona que atiende el mecanismo prevención de la tortura y la atención a familiares eh, de personas desaparecidas, esa ya estaba se quedó como estaba, la segunda visitaduría atiende grupos vulnerables, excepción de niñas, niños y adolescentes uh -huh. queremos establecer trabajo para las personas que están en tránsito en el estado, un trabajo para poderles acompañar también, que próximamente les vamos a estar trabajando de ese, platicando de ese proyecto que vamos a trabajar. Eh, la tercera visitaduría se encarga de todos los eh, temas de pueblos originarios y también tenemos todos los temas de seguridad. La cuarta visitaduría que yo creo que era una eh, una necesidad muy urgente era el tema los todos los derechos de temas ambientales. Eh, tenemos una visitaduría que se está encargando de verlos, junto con los temas administrativos que tocan los municipios. Tenemos una quinta visitaduría, que es así es nueva, que retomamos lo que era la Relatoría de la Mujer, pero le dimos okay. forma a la visitaduría de Mujer y cuestiones de diversidad. Y tenemos una sexta visitaduría que es de niñas, niños y adolescentes. Yo, por lo que les comentaba en un principio, que mis orígenes fueron trabajando con la vulneración de derecho claro. de mujeres, niñas, sí creo y tengo la conciencia plena de que que si vamos generando condiciones de empoderamiento con las niñas, niños y adolescentes, les vamos restituyendo sus derechos de manera inmediata, le cambiamos el sentido a los que les rodean. Entonces, es una de las apuestas que tenemos, trabajar mucho en generales condiciones de vida. Vamos a empezar a trabajar en la revisión y visitas a centros asistenciales, eh, tanto de niñas, niños y adolescentes, como de adultos mayores, eh, para ver que estas condiciones realmente pueden... Eh, puedan ser diferentes para las personas que estén así. Estamos trabajando muy de la mano también para poderles empoderar ...y generar todos los programas preventivos que les decíamos... ...a través del Instituto Francisco de Ana Maxli... ...toda la capacitación y sensibilización... ...estuvimos trabajando muy fuertemente el año pasado... ...con corporaciones policíacas... ...dándoles uh -huh. cursos de prevención de tortura... ...de cuestiones de personas desaparecidas... ...porque muchas veces los elementos... ...o por costumbre o por desconocimiento... ...hacen prácticas que son violatorias a los derechos humanos... ...entonces por eso queremos generar en este cambio cursos y talleres muy prácticos para que yo en lo persona primero dignificarnos porque cada uno somos personas y claro. los elementos pues también que reconocerse su valor y todo y en ese mismo sentido reconocer y ver el trato humano en los demás
4: Mario Hueso. Gracias. Yo tengo una, una pregunta también, ya un poco de corte político, uh -huh. Este, y creo, y creo que es buena oportunidad también para platicarlo. Eh, se dio mucha controversia cuando tu nombramiento, por a lo mejor uno o dos grupos eh, en el Congreso del Estado, tal vez los minoritarios, con, con tu nombramiento, ¿no? Eh, hubo por ahí algunos comentarios de que había sido imposición o que no había sido bien resuelto, este, que no se cumplía bien con los requisitos. Eh, al final de cuentas, pues nos estás platicando aquí tu, tu plan de vuelo y, y yo, yo te lo creo, ¿no? Pero, ¿qué tendrías que decir a eso, a, a esa controversia que se dio, que cada que suena, al menos en el Congreso, el tema de derechos humanos, otra vez, digamos, estos grupos que estuvieron en contra vuelven a sacar el uh -huh. tema?
3: Sí, fue muy controversial, como tú lo comentas. Eh, yo, en mi vida, eh, nunca he militado en un grupo político, eh, siempre he sido una persona institucional comencé en el 98 como les digo trabajando con PAN, con PRI con MC, con todos claro. este, y la verdad siempre he sido una persona comprometida con las causas y yo creo que es lo que me mueve y para estar aquí. Entonces, puedo entender, sí, porque era, pues, es una gran responsabilidad estar aquí y, pues, igual estamos asumiendo con ese mismo compromiso, con ese mismo profesionalismo y aprovechando el momento, sobre todo, para, como yo les decía, todo lo que la sociedad de licencia a mí en lo personal me ha dado, retribuírselo. Y buscar que las condiciones por mis hijas Por todos los que estamos aquí sean diferentes Y yo creo que sumando Yo creo que sí podemos lograr un cambio
1: Presidenta, y en estos a ver en estos seis meses Que ya has estado al frente Obviamente ya te has enterado de temas muy actuales sí. eh, Temas o problemáticas y, y violaciones a los derechos humanos Que ha habido en Jalisco ¿Cuáles considerarías que son estos Tres a lo mejor áreas Donde hay una preocupación Para la comisión que pues se ve a plena luz del día que se están violando los derechos humanos.
3: Yo creo que todas, yo no me atrevería a decirte de las seis áreas que te menciono ahorita que estamos Ajá. buscando especialidad, si tú me dijeras cuál es la que más se da, la verdad yo creo que todas no le restaría importancia. Si sí hay situaciones okay. a veces que no están tan mediáticas, pero uh -huh. que sí están vulnerando mucho las situaciones de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo ahora las situaciones que yo escuchaba hace un momento que decías en torno a la violencia vicaria, cómo se está dando tenemos uh -huh. muchos casos en la comisión de esto eh, tenemos muchas situaciones de abandono adultos mayores, o sea hay una gama muy grande, el tema de los desaparecidos que también es una realidad no solamente en nuestros estados, sino en nuestro país sí. que es un problema estructural que tenemos que involucrarnos todos para de alguna manera buscar que las cosas cambien, los temas ambientales que también yo creo que si no vamos visibilizando esta agenda, pues es el mundo que nos va a contener en el futuro, entonces uh -huh. tenemos que ir apostando para que esto sea una realidad e ir integrando eh, los derechos, no solamente los que conocemos, sino los de cuarta, la de quinta, la de sexta y la séptima generación, que claro. tienen que estar en vanguardia y que tenemos que estar en esa situación también innovando y generando estrategias para que se puedan eh, difundir, uh -huh. respetar y sobre todo también que la gente eh, no viva en esa invisibilización de que le están vulnerando un derecho, porque también hemos encontrado esa situación. Muchas veces puedo vivir una vulneración de un derecho y no estoy siendo consciente de que están violentando mis derechos. Entonces, claro. eso lo queremos generar a través de la otra parte que yo les comentaba, de la prevención, de la sensibilización.
1: Y eh, Entrando para, para terminar en un tema a lo mejor político y polémico, eh, también hace algunas semanas se cuestionó a lo mejor esta detención de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y en algunos medios de comunicación se habló de, oigan, ¿y dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Cuál sería la, la postura o el posicionamiento de la Comisión ante este conflicto o tema en general? Eh, de la detención de estudiantes y a lo mejor también de la prisión preventiva que es un tema a nivel nacional que hoy está en el debate.
3: Qué bueno que lo preguntas lo agradezco de verdad porque no hemos tenido la oportunidad de comentarlo. Eh, la comisión como yo les decía en un hace unos minutos también está limitada. ¿Qué hicimos ante esto? El día de la manifestación que fue un jueves si mal no recuerdo uh -huh. estuvimos acompañando como comisión para que la, la manifestación se respetara el derecho de manifestación de las personas que estuvieron ahí. Cuando se generó ya la el, la mar es como las casas de campaña y el, la, el campamento afuera de casa Jalisco dictamos medidas eh, de a Guadalajara Medidas cautelares al municipio de Guadalajara para que cuidaran y resguardaran las personas que estaban ahí. A la Secretaría de Vialidad para que también cerrara calles. Eso fue casi casi al momento que se estaba instalando la manifestación. Okay. Esto poco se supo. Después, eh, ¿por qué no nos manifestamos? Bueno, porque no es competencia de la comisión. Es un asunto jurisdiccional, un asunto entre particulares donde la comisión no tiene competencia. ¿Qué? Eh, ¿Qué nos pidieron? Por ahí ese mismo día en la mañana recibimos un correo, que fue lo único que solicitaron, que fue que inscribiéramos a Javier Armenta en el mecanismo de protección de periodistas. Eh, no es competencia de nosotros tampoco, eh, lo que hicimos nosotros fue derivarlo a la Secretaría General de Gobierno, a, uh -huh. a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es los que tienen esa facultad, fue lo que hicimos, entonces actuamos en lo que nos competía la comisión. Eh, lo que nosotros estamos haciendo en esta nueva etapa de la comisión es vamos a ser muy respetuosos de lo que sí nos toca hacer, uh -huh. trabajar en eso y que la gente y la sociedad vaya entendiendo poco a poco cómo vamos a actuar, si sí vamos a actuar, vamos a estar generando las recomendaciones que tengamos que generar con esa mano firme, porque como les decía, queremos posicionar esa comisión autónoma, uh -huh. pero sí con mucha credibilidad social. Y por eso yo le apuesto y le estamos apostando a tener un trabajo muy fortalecido al interior, muy comprometido y en eso estamos, o sea, trabajando día a día.
1: Perfecto. Presidenta, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco y te vamos a seguir molestando claro. y aquí va a estar el espacio siempre para cuando haya temas de qué hablar. Esperemos no sea tan seguido, porque el que sea seguido significa que hay problemas en derechos humanos aquí en el estado. No, esperemos claro sí. pero aquí te vamos a estar recibiendo con todo gusto.
3: Con muchísimo gusto aceptamos y aquí nos estaremos viendo por pronto. Muchas gracias.
1: Perfecto. Platicamos con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez. Vamos ahora a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Con orgullo decimos que Jalisco es la cuna del mariachi, el tequila y la charrería. Es la expresión de un sentimiento que compartimos profundamente en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, que este año cumple 135 años desde su fundación. El mariachi es parte de la identidad nacional y mantenerlo vivo es una tarea que con gusto asumió nuestra Cámara desde hace 30 años dentro y fuera de nuestras fronteras. Por eso, estamos muy contentos de compartir con tu audiencia una gran noticia. El próximo 2 de julio de 2023 se celebrará una extensión del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en la Plaza España de Sevilla. La Gala del Mariachi será el evento insignia en el marco de Icónica Fest, uno de los festivales de música más importantes de Europa, donde nuestro mariachi participará en un ensable con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. La Gala del Mariachi en esta hermosa ciudad, con la cual tenemos más de 45 años como ciudades hermanas, será uno de los eventos centrales del icónica Fest que se llevará a cabo del 14 de junio al 23 de julio. Se estima una asistencia a esta gala de más de 8.000 espectadores. En la Cámara de Comercio seguimos trabajando para mantener lazos culturales porque también se abren muchas posibilidades de negocios comerciales, turísticos y de servicios. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Sevilla por ser un gran aliado y Cámara Hermana de nuestra institución por más de 60 años. Agradecemos también al Gobierno del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Turismo del Estado y a la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara por mantener el esfuerzo de impulsar a Jalisco como uno de los principales destinos para el turista europeo sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario Alfredo, que tengan una excelente semana, todas y todos, nos escuchamos el próximo martes. El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario, y Mario Ramos, Mario Hueso, perdón, extrañamos a tu. No vino, tucayo, mi tucayo. Mario Ramos. Eh, a ver Mario, eh, uno de los temas que ha llamado la atención esta semana fue el día de ayer se presenta otro grupo plural, otro grupo con académicos, políticos medio retirados, unos ya retirados y otros que están reviviendo, eh, exrectores de universidades y personajes de diferentes partidos que están muy muy vigentes, el, el sector empresarial también, este proyecto México lectivo este proyecto que busca eh, pues invitar a la ciudadanía para que eh, se construya un proyecto de nación, un proyecto distinto a la cuarta transformación y pues pretende sumar actores. ¿Cómo ves tú un nuevo proyecto en este sentido? Bien, eh, yo creo
4: que llegó tarde porque llega sin abanderar todavía ninguna causa, uh -huh. llega un año y medio antes de la elección proponiendo, como tú dices, pues, juntar voluntades, pidiéndole a la gente que les escriba al buzón de sugerencias para ver qué cosas integran en un mega documento que quieren presentar dentro uh -huh. de seis meses. Eh, entonces me parece que llegan tarde, y no sé si también sea un muy mal augurio que uno de los padrinos del, del pues digamos, del colectivo de ah. México, colectivo del proyecto, pues, eh, renunció hoy. A, a su padrinazgo, ¿no? Hablo de Cuauhtémoc Cárdenas. De, después del comentario después, del presidente. Después del regaño, mañanera. del regaño en la mañanera, donde le dicen allá Y si no vas a ser mi enemigo. Uh -huh. Y pues me parece que fue muy mal recibido en redes sociales porque el ingeniero. Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que por ahí mandar un posicionamiento a la opinión pública donde explica sus razones, que tienen que ver con razones políticas pues según yo él es político y siempre ha sido un político pues claro. hijo de políticos además y padre de político porque uh -huh. además su hijo es el coordinador de asesores de López Obrador Claro. entonces yo creo que ese es un mal augurio también de entrada eh, y, y dos, complicado porque además yo no sé si se pusieron de acuerdo o quién quiso bloquear a quién, hablando de términos mediáticos y en términos de, de qué se movió más en la opinión pública, pues fue el mismo día que hicieron las famosas corcholatas del presidente, eh, su pasarela, digamos, en el, sí. el en, en esta reunión que tuvieron con los diputados de Morena, ¿no? Y les dio oportunidad también de presentarse, de hacerlo. Entonces. Yo no veo muy bien el objetivo, me parece que van tarde, como un my time, moon my timing. También, mm -hmm. ¿qué le vas a decir a la gente? Pues si apenas estamos distinguiendo de la propuesta que trae la Coparmex, de la propuesta que trae Unidos, el grupo de Unidos este. de Claudio X González, los de Frena que vienen a hacer manifestaciones en coches a las ciudades y ahora uno nuevo, pues confundes también. No, no, sé, claro. no sé si el objetivo vaya a ser loable, tampoco dijeron sus objetivos. Solamente sabemos que pues, mezclaban desde Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas con eh, Dante Delgado El, el coordinador el nacional de MC, MC Xochil Galvez O sea, es un Con galimatías Anticia Mercado. Anticia Mercado Que fue de las oradoras Es un galimatías Para mí bastante difícil de, de, de entender Que de, viene a confundir más Porque tampoco no quedó, digamos, de fondo eh, un mensaje residual Ajá. de qué se trató la reunión, pues no sé de que Cuauhtémoc Cárdenas fue el ausente esa fue la gran nota del Así tema es, de ayer. y hoy la
1: nota es que hoy la Cuauhtémoc nota Cárdenas se
4: va que él se va, entonces yo no sé si nace pues este, mal y de malas no veremos qué pasa, a mí me parece muy tarde que Seis, seis, dentro de seis meses, es decir, un año antes de la elección, quieran conformar apenas un documento, cuando me parece que los problemas del país están sobredichos en la academia, en la opinión pública, en los
1: intelectuales, y sobreexplorados también, y sobreexplotados. ¿no? Claro. Mario, y en otro de los temas, nos quedan todavía unos minutos, pero creo que este tema nos puede llevar eh, más tiempo, y para analizar un poco más tranquilos, pues es esta eh, encuesta que se presenta el día de ayer Que pareciera Es más eh, una, Un envío De mensajes no eh, Los resultados que, que se manejan En esta encuesta, en el caso Jalisco Sí, me parece que sorprendió Porque Mural
4: tenía De donde vino la encuesta uh -huh. eh, Tenía tiempo sin sin, ...sin publicar, me parece que la opinión pública o el Círculo Rojo recibe bien las encuestas de Mural... ...tienen su, su dosis muy alta de credibilidad, entonces generan, generan opiniones, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si la audiencia haya alcanzado por allá a verla, se movió muchísimo ayer... ...pero pues el primer dato es que en realidad Movimiento Ciudadano adelanta a Morena con 17 puntos... Sí. ...en Jalisco, porque es una encuesta a nivel estatal, hecha cara a cara... Eh, con más de mil casos Y me parece que ese es el primer gran dato de todos ¿no? uh -huh. Como que se empiezan a caer algunos, algunos mitos de otras encuestas Que se habían estado moviendo eh, Que tenían que ver con que Morena iba a la cabeza En, en, las, en las preferencias electorales Y aquí hay como un golpe, de me, me parece de, Ante la encuesta de, de autoridad de que eh, MS lo hace El segundo gran dato pues es que con cualquiera de sus aspirantes que han levantado la mano, que son el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que es el que sale mejor ¿Más posicionado y además le, le da a la marca, eh, Salvador Zamora, que es el que le sigue, alcalde de Tlajumulco, Clemente Castañeda, el, el coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano, en el Senado, la senadora Verónica Delgadillo y Alberto Esquer, el secretario uh -huh. de Asistencia Social, pues con cualquiera de, esas, de esos careos eh, podrían competirle directamente y ganarle a Morena. Esa para mí es la gran nota, que cualquiera podría ganarle. Y aquí es uno de los mensajes que a lo mejor eh, a tú te refieres, ¿no? Sí, claro. En el, en el desdoble, pues con, con cualquiera podemos ganar. Entonces, no sé a quién vaya dirigido por ahí y, y quién tuviera que ver. Me interesante también la fuerza del PRI sobre el PAN. Porque a decir de la encuesta, eh, digamos, la, el, la, la intención de voto a la gobernatura, pues MC supera por 15, por 17 puntos a Morena, pero el PRI tiene 15% de intención, mientras que el PAN tiene 5. Uh -huh. Yo no me explico eh, si MC se comió al PAN, si el PAN nada más está en los altos y en el Congreso del Estado ya, <risa> <risa> o qué pasó con ellos porque se lo comió. ¿No? Y en y en, y en municipios también, en Zapopan y Guadalajara presenta la encuesta también la, la intención de voto en esos dos municipios y la encabeza el Movimiento Ciudadano. Pero para mí la sorpresa, Alfredo, es que por ejemplo en Guadalajara el Movimiento Ciudadano vale 41%, Morena 27%, pero el PRI 19%. Sí. o sea, ¿Qué, qué estará pasando? Me parece que hay datos bien interesantes para analizar La aprobación del gobernador también Que otras encuestas lo tenían en 40 uh -huh. Otras en 30 Mi Casa Vitovsky lo tenía en 40, 41, 42 Si no mal recuerdo Y esto lo presenta con 54% de aprobación Y una desaprobación del 42 Entonces me parece que Pues es un buen momento De repente pareciera que es Un arrancamos, un pistolazo de salida también sí. Internamente eh, Interesantes los mensajes que mandan ayer los encuestados Uh -huh. El doctor la, la, Carlos Lomelí diciendo: Yo tengo otros datos, ¿no? sí. muy, muy la marca de la casa. Eh, el rector Ricardo Villanueva diciendo pues, que, que él está en otra agenda, que, uh -huh. le, que le complace que lo, que lo tomen en cuenta, pero que él está en otra agenda. Eh, no sé, sus últimas salidas han sido de, de, de otro tipo. Eh, y por ahí, los mensajes que se mandaron entre los actores y la actora de Monte Ciudadano, pues chiqueándose entre ellos, ¿no?
1: Claro, y, pero a ver, desde de Morena también sorprende no se ve otro que ya levantó la mano. O sea que aquí, en, de frente en Jalisco, ya dijo, quiero ser gobernador, el diputado Chema Martínez. Chema Martínez. No, yo no sé por qué no lo, no lo midió la encuesta. No uh
4: -huh. no sé si tuvo que ver también con niveles de conocimiento y meto a los que tienen mayor nivel de conocimiento. Uh -huh. Este Decía ayer el encuestador Roberto Tugutiérrez en, en una entrevista en imagen que, que además, pues digamos, por ejemplo, la fuerza de Carlos Lomelí, además allá de que haya perdido todas las que ha jugado, eh, se da porque es el que está muy identificado con Morena en el estado Y es la persona conocen más identificada al nombre. Conocen el nombre, lo identifican mucho con López Obrador uh -huh. Jugó en una boleta junto con López Obrador Entonces que hay mucha identificación hacia allá eh, No sé, habría que preguntar ¿Qué pasó con el personaje de Chema? Si pintaba, si no pintaba También tiene poco empezando a hacer, digamos, sí, claro. este ruido o, o, Y le queda un año todavía le queda un año, para... no quiero decir campaña Pero está empezando a posicionarse sí. no este, Yo creo que él va a empezar a aparecer en los estudios de opinión cada vez más puesto que cada vez se va más, vemos movimiento.
1: Mario, y dentro de estos mensajes, pero al interior de Movimiento Ciudadano, ¿ves tú la posibilidad de que uno de los mensajes sea para Pablo Lemus, de decir, a ver, no eres indispensable, no eres el único que nos garantiza el triunfo y con cualquiera podemos jugar? Yo creo que ese es un mensaje
4: implícito, eh, a razón de lo que él dijo en diciembre pasado, Ajá. después del de, tema de la marcha de Movimiento Ciudadano en contra del de Del de bueno, de la... de líder, del de <risa> licenciado Raúl Padilla que lidera la FIL este, Y los comentarios que él externó, sí. que, que digamos era el, con el único que podía ganar la marca Es obvio que hay un mensaje implícito ahí Pero también se lo preguntaron ayer al, al alcalde de Guadalajara ¿Sí? Y me parece que, que respondió bien, pues él dijo, hacía un llamado a la unidad Que era el resultado de buenos gobiernos de la marca, ¿Sí? ya no de él, sino de la marca, del partido Que tenían que seguir en unidad y que se, que se iba a poner la elección más difícil de lo que pareciera. Yo coincido con él en eso último también. Sí, ya no la tienen tan Ya no la sencilla. tienen tan sencilla, pero habrá que ver. Me parece que también el mensaje es: al día de hoy, en esta fotografía uh -huh. este, levantada en estos últimos días de, de, del mes de enero de 2023, pues estos son los resultados y muchos de ellos podrían competir. Entonces, digamos que está más democratizado quién puede ser el candidato. Claro. Y,
1: por ejemplo, dentro de estos eh, resultados pues obviamente MC sale bien, sale arriba como marca, los personajes o los posibles candidatos salen arriba y se vio una campaña porque todos los personajes, diputados, presidentes municipales, federales, locales, todos los de Movimiento Ciudadano compartieron la encuesta. A ver, un ejercicio así, un resultado así, tú como experto en comunicación política, ¿Le resta credibilidad que de repente todos compartan el resultado de la encuesta? No, yo no creo que le reste credibilidad porque en este
4: caso el medio es el mensaje. El grupo Reforma y, y Mural en particular han, tienen su prestigio en, en la elaboración de uh -huh. encuestas. Me parece que le han atinado a la mayoría, si no es que a todas. Muy cercanos. Sí, cercanos. Algunos a lo mejor con, un, con una diferencia de puntos, pero siempre aciertan a esa, a esa cuestión. No, yo creo que ahí no, en, en ese tema. Eh, porque incluso aunque el medio públicamente, o más bien desde el la punto de vista del presidente de la república, esté peleado con él, sea su adversario, lo <risa> siguen calificando en sesentas arribas. Uh -huh. O sea, Grupo Reforma lo sigue sacando al presidente ultra fuerte en términos de, de opinión pública, ¿no? No, me parece que son las ganas de mostrar esa unidad que en estos uh -huh. mensajes de chiqueo que se mostraron de todos. Sí. Son las ganas también de decir, seguimos en competencia, tenemos futuro, nos pues vamos a tener chamba. ¿Tenés, yo, Tenemos futuro, no te refieres al partido No, no. aunque el ah. partido sale bien ranqueado con Kuma <ríe> Moto en el segundo careo Donde está Ricardo Villanueva sale con 15 puntos Eso sí. le aseguraría posiblemente La subsistencia a su partido futuro Pero no, yo creo que tiene que ver con eso Y dos, eh, también creo que hay un lado negativo ¿no? Que muchos se pueden echar a la maca O sea, cuando tú sí. ves que le llevas 17 puntos A tu rival más cercano Cuando falta año y medio para la elección uh -huh. Pues a lo mejor muchos dicen Ya está, me tiro a la maca
1: este, que Pablo Lemus fue algo de lo que dijo que advirtió. Que no hay que no.
4: descansar Sí, y me parece que también puede tener ese otro efecto Porque lo hemos visto en otras elecciones No, Cuando las encuestas le dan tanta ventaja a un candidato Los equipos se relajan uh -huh. Y ante una elección no puedes tener a los equipos relajados Sino 100% estresados y concentrados
1: ¿no? Y el día de la elección el riesgo es que la gente vea estos resultados tan, eh, Con tanta separación o con tanta ventaja Y, si, ya no, voy a votar. y no salga a votar Claro Mario, a ver, nos quedan eh, dos minutos antes de, de despedirnos. A ver, sigue el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, siguen estos testigos eh, declarando... Fue una primera etapa con pues, narcotraficantes confesos Hoy ya participaron algunos exagentes de la Policía Federal Van a participar algunos agentes también estadounidenses Y vienen otros personajes fuertes como el hermano de Ismael Zambada El Rey Zambada en Estados Unidos ya detenido O personajes como la Barbie, ese narcotraficante también detenido por el mismo García Luna Vuelvo a hacer la pregunta, después de todas estas declaraciones o testimonios, Felipe Calderón tendría que estar preocupado porque en alguna de las declaraciones salga su nombre? Yo creo que sí, por supuesto, Este y creo que no está relajado,
4: ¿no? es, es absurdo pensar que En caso de que fuera culpable García Luna Porque uh -huh. yo no lo he condenado claro. O que fuera declarado culpable Es absurdo pensar que el presidente de la república No sabía, no sabía nada o, no, o su equipo de seguridad no sabía nada Pero hay muchísimos casos detrás también él estuvo condecorado por las agencias de seguridad de investigación, García claro. Luna lo condecoraron Ni modo que no lo hubieran, este, investigado, ni modo que no lo hubieran antes. investigado antes Entonces es posible que el presidente no supiera, tal vez, pero eso también te habla de una incapacidad de él Para uh -huh. poner ahí a una persona que no sabemos si es culpable o no es culpable Yo creo que el gran ganador aquí, lo dije la semana pasada, es el presidente López Obrador Porque lo está aprovechando, lo está aprovechando todos los días para recordar por qué está él ahí Sí, porque ese pasado. Acuérdense que pareciera que no hubo sexenio de Peña, sino que el inmediato anterior <risa> fue el de Calderón. Calderón. Y el presidente recuerda todos los días porque está ahí, tiene su sección para hablar de García Luna y uh -huh. va a seguir dándole porque le alimenta su relato.
1: Claro. Y le
4: alimenta, nos preguntamos por qué tiene esa aprobación, pues ahí está el resultado,
1: ¿No? Y, y algo que decíamos la semana pasada era que en su momento había sorprendido que no había investigaciones en contra de él aquí en México, ya hoy. hay ah, sí, Dos pues, dos órdenes de aprehensión. Siempre
4: sí, ¿No? Y una pidiendo el dinero también, ¿No? Claro. Pues supuestamente él se llevó. Un poquito dinero, ¿No?
1: 70 se millones. Algo no, 700, 700 millones, millones de dólares. Muy poquito digo, pero si en un solo día le dieron 10 millones de dólares, imagínate. Pero está por verse. Yo... También
4: qué difícil creerle un testimonio claro. a un delincuente que lo hace por salvarse, ¿No? Muy bien, Mario, no sé.
1: nos tenemos que despedir, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, saludos a mi tocayo que nos falló hoy para variar. Muy bien, yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands.